0: Clase 28. Ciclovías del futuro. Fomento de la movilidad ciclista y no motorizada a través de ciclovías protegidas y separadas. Hola, pues hoy continuamos, continuamos con este tema de la movilidad eh, y vamos a hacer una extensión de la clase pasada, donde estuvimos platicando del de rediseño de calles con un enfoque principalmente en temas de, de banquetas y de aceras. Entonces, en todo este mundo del diseño de calles y de calles completas y de movilidad sustentable, si se fijan, la gran prioridad es la caminabilidad, es el peatón. O sea, más allá de todo lo demás que podamos platicar de transporte público, de, de lo que vamos a platicar hoy, que es el de bicicletas, eh, sin caminabilidad, lo demás realmente es muy secundario y no funciona. Entonces, caminabilidad, caminabilidad, caminabilidad y banquetas. Bien, pero la bicicleta, la bicicleta, ha sido un tema muy interesante porque mucho del, del diálogo alrededor de la movilidad sustentable ha sido impulsado por, por organizaciones y, y filosofías que ponen a la, banqueta, a, a, la, a la bicicleta y a la ciclovía en un lugar muy importante en esta, en esta planeación. Y hoy vamos a analizar algunas de sus posibilidades porque sí, definitivamente puede ser una gran herramienta pero no es la herramienta que es la caminabilidad, es bien importante decirlo, pero son grandes aliados y pueden ir de la mano. Ahora, eh, pues de nuevo, el, el reto a analizar aquí es que la ciudad está diseñada para automóviles, para movilidad en automóviles, y todo lo que tenemos ya hoy en la mayor parte de la ciudad es con eso en mente, para brindarle la máxima velocidad y, y capacidad vehicular a cada calle. Y eso puede ser lo opuesto a lo necesario tanto para la caminaridad pero especialmente para las bicicletas. O sea, para la movilidad, para una movilidad segura en bicicleta, estas vialidades eh, puede que representen el modelo más peligroso o más incómodo posible eh, que, que podemos tener en una ciudad. Entonces, no tenemos ciudades para bicicletas en, eh, actualmente, aunque muchas familias ya se ven obligadas a usar una bicicleta para poder llegar de punto A a punto B eh, a su trabajo, a la escuela, eh, y, y, y pues no les queda de otra en la medida de lo posible van mejorando sus finanzas compran una moto o eventualmente compran un auto y pues regresamos a lo mismo de, de tener una ciudad saturada por vehículos propios contaminada, con tráfico, etc. ¿Pero qué pasaría si podemos darle una mucho mejor experiencia a esos usuarios de bicicleta para que se queden ya en ella cuando ya la están usando pero más aún para que muchos que estaban considerando comprar una moto o que ya usan automóvil y que se les antoja una alternativa diferente, consideraran la bicicleta como un nuevo modo de transporte. Eh, eso eso es, va a ser bien importante. Parte del problema, otro problema que tenemos al respecto, es cuando por fin generamos infraestructura ciclista, ciclovías o carriles confinados, varias filosofías que vamos a, a analizar hoy. Diseñamos una infraestructura o una modalidad que el la que convive con, con la calle, con el vehículo, lo hace una experiencia mediocre, o hace la experiencia, aun cuando tienes la ciclovía, el sentimiento de usarla, el sentimiento de moverte en bicicleta, sigue siendo uno donde nos sentimos pobres, nos sentimos eh, inseguros, nos sentimos que nuestra vida está en riesgo. Entonces, aunque pues, no nos queda de otra en ocasiones, eh, por un lado, no vamos a permitir a nuestras familias, a nuestros hijos, a, a, a aquellos más vulnerables, a hacer esto por voluntad propia. Eh, pues no, o sea, estaríamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas, pero no era de nuestros seres queridos. Entonces, de nuevo, ya no es una solución real y práctica cuando esa es la percepción que tenemos de la experiencia de, de, de este eh, filosofía. A mí me preocupa porque en, en algunas ocasiones toda la cultura ciclista y la educación cívica que, que se impulsa en una ciudad para, para ser más, más amigable con las bicicletas, eh, incluye cosas como a los ciclistas educarlos y capacitarlos para que sean más agresivos, para que se den a ver este, cuando el vehículo va que, que, que se sientan que le estás estorbando. Espérame, 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 espérame. Estás poniendo a competir a... El cuerpo humano con una máquina de 5 toneladas de fierro. Cuidado, aunque funcione muy bien. Y entiendo que ese tipo de cosas eh, ayudan a, a prevenir accidentes. Estamos jugando con la vida de las personas. Y lo que debemos hacer es rediseñar nuestra ciudad y nuestras calles. Cuando vamos a apostar una estrategia ciclista. Rediseñarla de tal manera donde ya no estén en peligro sus vidas. Y donde no tengan que estar haciendo esos análisis estratégicos con su vida de por medio. Eh, y eso implica una filosofía de diseño radical, o sea, transformadora, donde, donde ya no es una experiencia mediocre, sino que es una experiencia más deseable que la de manejar. Y a eso es a lo que vamos a tratar de apostarle en esas ideas. Y una vez que hacemos eso, entonces ya empezamos a reducir la cantidad de accidentes o la fatalidad de los accidentes. Cuando llega a haber un accidente pues que resulte mm, en menores... Eh, afectaciones eh, físicas, eh, eso también es parte del diseño, y luego empezamos a notar que que se convierte en una actividad más prestigiosa, o sea, donde ya no son nomás los pobres, esa, esa filosofía donde los pobres pues andan en bici porque no les alcanza, no, ahora es una donde los atletas, los jóvenes, la clase creativa... Eh, los que viven cerca de su trabajo entonces se convierte en un elemento de prestigio donde todos queremos andar en bicicleta eh, y pues más si la infraestructura y el rediseño llega a donde nosotros necesitaríamos desplazarnos en el día a día. Parte de ello todavía, a pesar de la infraestructura, va a ser el tema de las distancias. El tema de las distancias eh, se, se, se aborda con lo que hemos platicado en otras clases, de los usos mixtos, de la densificación o sea, sin esos componentes, de nuevo igual que la caminabilidad, eh, la infraestructura ciclista va a ser nomás una decoración al lado de la calle que muy pocos van a usar si su desplazamiento era de 15 kilómetros al día eh, no es una solución sostenible salvo para atletas extremos o los que de plano no les queda de otra el día de hoy tenemos que trabajar en eso, de las distancias tenemos que permitir que la ciudad se acerque más y que los servicios y las actividades de los de las familias se acerquen más una de la otra. Pero, aparte de eso, hay maneras de usar el recorrido de la bicicleta como, como un tramo de su desplazamiento. Entonces, es posible que, que las familias puedan usar la bicicleta para llegar a la parada de autobuses, a la parada de metro, eh, para que dentro del barrio, en la última milla, y vamos a platicar en una clase eh, especialmente de esto, sobre el concepto de la última milla. O sea, podemos acercar incluso con vehículo personal a una persona de un lugar a otro, que a lo mejor viene de otra ciudad o que a lo mejor viene al centro histórico o a la zona turística o a la playa o a un sitio u otro. Y una gran herramienta para el combate del tráfico es, una vez que las personas llegan a ese barrio, o sea, con ese desplazamiento largo, sobre todo cuando la ciudad ya está diseñada para automóviles, el poder ayudar a que en vez de que cada destino dentro de este barrio al que quieran llegar se tengan que volver a mover en vehículo, volver a buscar estacionamiento, volver a dar vueltas, causando más tráfico. Si podemos lograr que se estacionen y dejen su vehículo ya para el resto del día y que dentro de ese barrio ya puedan caminar o ahora sí puedan usar bicicletas, entonces ya logramos un gran avance en este combate del tráfico. Ya podemos empezar a repensar barrio por barrio y no una ciudad entera. Y eso es parte de esa experiencia de acercar de las distancias. Bueno, ya nos acercamos con vehículo o con transporte masivo o con metro. Eh, ahora movamos a las personas caminando y en bicicleta. Eso implica infraestructura de bicicletas compartidas. O sea, porque pues, no van a bajar la bicicleta del vehículo y llevársela a su trabajo. A lo mejor unos se animan, pero la mayoría no. Entonces ya implica elementos de economía colaborativa, de sitios de, de, de bicicletas compartidas o aplicaciones incluso ahora pues vamos a platicar mucho de eso como existe todo pero implica de nuevo número uno paso número uno que es el tema de hoy es la infraestructura para que dentro de ese sitio de ese barrio o dentro de los barrios esa movilidad eh, sea muy práctica muy cómoda y muy disfrutable en bicicleta eh, entonces ahora sí cómo le hacemos cómo abordamos esos temas eh, con, con, eh, con nueva filosofía de ciclovías no nomás pintando la bicicleta al lado de estas calles de 60, 70 kilómetros o de 80 kilómetros por hora, pintando un carril, vamos a lograr nada. Esa es la peor de todas las estrategias, sobre todo en realidades primarias, poner a pelear al ciclista con el, con el conductor de, de vehículos. Y más que pasan transporte pesado, pasan buses, es peligrosísimo. Y con, una, una, con carriles muy reducidos que ya tenemos en Latinoamérica... Peor aún, pero aunque fu fueran eh, carriles muy generosos, como lo es el caso de Arizona, donde yo vivo, que hay una cultura ciclista muy grande, pero aún así, el, el tener a eh, estas máquinas de, de metal pasando a 50 millas por hora, 60 millas por hora, aunque tenga mucho espacio, es peligrosísimo y ocurren muchas muertes debido a eso cada año en estas ciudades que aunque sean, son muy ciclistas, todavía no funcionan. Por ello, número uno, vamos a repensar esto primero que nada pensando en parques lineales. O sea, No estamos construyendo nomás una ciclovía, estamos construyendo un parque lineal y eso cambia la perspectiva entera. Entonces ya no es meter un pedazo de un metro veinte para las bicicletas, sino es meter un parque entero donde aparte llevamos ciclovía. Entonces ya no estoy en la calle, estoy en el parque. Eso nos abre varias posibilidades, porque podemos meter parques por arroyos, podemos meter parques por vías del tren, del ferrocarril, como es el caso del ferrocarril de la Cuernavaca en Polanco, que, que se convirtió en una gran ciclovía. O sea, todas las vías del tren, mientras no pasa el tren, se, se convierten en una gran ciclovía cómoda, exclusiva para ciclistas y peatones, eh, y donde no hay la posibilidad de meter vehículos personales. Y el tren pasa una o dos veces al día nomás. Es, ese es el tipo de soluciones que este pensamiento de parques lineales, no de ciclovías, nos, nos permite. Otra eh, herramienta al respecto, que ya lo mencionamos ahorita, es este de infraestructura verde. O sea, buscar todos esos elementos naturales, arroyos, eh, pueden ser eh, playas, pueden ser eh, lagos, pueden ser muchos elementos naturales que ya ya tienen un espacio abierto no vehicular dentro de la ciudad y que con un poco de creatividad y de planeación podemos articularlos para de nuevo volver a convertirlos en un gran andador peatonal y ciclista separado a, a una distancia significante de donde van los vehículos eh, motorizados entonces esto de nuevo es una red de ciclovías pensada en una gran comodidad y en un disfrute no nomás para la movilidad, eso es importante se va a convertir en soluciones de movilidad, pero van a ser también lugares de esparcimiento, de recreación, eh, van a ser espacios públicos, van a ser parques y eso hace mucho más atractiva la experiencia y más prestigiosa, como es, lo hemos platicado. Ahora, sí, va a haber lugares donde necesitamos meterla por la calle y la ciclovía también, pero paso número uno, buscar maneras de no meterla en las vialidades primarias, donde ya tenemos a conductores cansadísimos, eh, estresados, buscando la más máxima velocidad posible en esas vialidades. Si metemos a los ciclistas ahí, aparte de que es peligrosísimo y, y es donde tenemos las velocidades más altas y las fatalidades principales eh, en ciclovías en una ciudad, aparte ponemos a pelear al ciclista con el conductor, o sea, los convertimos en enemigos permanentes porque ahora es ver quién logra más cabileo y más influencia. Y el problema es que tenemos miles o millones de conductores y solamente un par de ciclistas al principio. Entonces, estamos desde el principio poniendo la filosofía de gestión de ciclovías y movilidad sustentable, la estamos poniendo como el enemigo de, de las familias tradicionales que están simplemente tratando de sobrevivir en su día a día hoy. Entonces, ya estamos creando un monstruo innecesario. Por eso, eh, la recomendación es buscar vialidades y, y, y rutas alternativas por vialidades secundarias o locales, no en vialidades primarias, para comenzar esas vialidades secundarias y locales son de menor velocidad, entonces vamos a tener una seguridad mayor desde un principio. Aparte, como tienen mucho menor flujo vehicular, eh, al rediseñarlas nos vamos a pelear y vamos a estorbarle a menos personas, entonces vamos a tener menos enemigos desde el principio pero aparte nos permite hacer un rediseño mucho más ambicioso o sea, en vez de robarle lo mínimo que es un metro veinte a, a esas vialidades principales aquí podemos pensar en robar un carril entero o sea aquí la dinámica ya nos permite ser mucho más ambiciosos en la manera en que diseñemos esos espacios y eso pues va a ser una experiencia mucho más disfrutable no es fácil porque pues sí quizá la ruta más corta era la de la vialidad primaria y entonces al, al al rediseñar estas realidades secundarias o, o rutas alternativas vamos a tener que, que pensar en todo un origen y destino eh, y, y hacer un proceso de gestión complejo para que el ciclista lo vea como una opción real o sea, para que diga bueno, sí, a lo mejor y por acá me iba a ir me, me iba a borrar un minuto pero por acá la experiencia es tanto más disfrutable que no me molesta ese minuto extra en mi recorrido de 5 o 10 kilómetros eh, eso es tener una visión para brindar una experiencia radical, de nuevo, y las vialidades secundarias y crear rutas que articulen no nomás estas vialidades secundarias sino que las articulen con, con los parques lineales que diseñamos también en un principio, la infraestructura verde los andadores, peatonales y ciclistas bueno, es pensar en esa en esa red, ir ampliándola lentamente eh, y no pensar en las vialidades primarias todavía al menos no por un tiempo ahora, va a haber un momento de sí pensar en esas vialidades que son más principales donde tenemos mucho, eh, mucho flujo vehicular ya y una vez que hemos hecho todo lo demás primero y que ya hemos generado una cultura mucho más ciclista en algunos barrios podemos empezar a platicar sobre esas vialidades eh, primarias también pero de nuevo tenemos que ser radicales aquí ya con mucho mayor eh, defensa de una gran cantidad de ciclistas podemos pensar un rediseño más ambicioso y de nuevo no es pintar una ciclovía, incluso no es meter nomás volardos para separar una ciclovía eh, aislada de, de los vehículos, aunque eso puede ser de, de, eh, útil lo que tenemos que pensar es en un rediseño de las aceras, las aceras la banqueta se convierte en la ciclovía y, y en mi experiencia habiendo vivido en lugares que, que, que tienen ambas soluciones no se compara la seguridad y la cantidad de usuarios de una ciclovía que va por la banqueta no por la calle, porque por la calle seguimos en riesgo, seguimos con el bus y el transporte de carga bastante cerca, aunque me lo separen unos volardos, de todos modos pueden perder control y atropellarme pero cuando estoy en la banqueta que sí tenemos que tener cuidado de que el diseño no termine en, en brazos quebrados de, y piernas quebradas de peatones que son atropellados por ciclistas, que también ocurre pero no se mueren y eso es una ventaja gigante, pero aparte la protección que le vamos a dar a los peatones, si se las damos a los ciclistas también con la línea de vehículos estacionados en batería o con la línea de árboles que separen la calle de la ciclovía e incluso al hecho de subir a la banqueta a la ciclovía, al elevar esa elevación, de nuevo se convierte en una protección maravillosa de los vehículos y la percepción es muy disfrutable. Entonces, por eso vemos en muchas ciudades, sobre todo en ciudades europeas, donde la ciclovía se agrega a una extensión en la banqueta y la banqueta tiene para el peatón en sí eh, 3, 4 metros o más y aparte tiene la ciclovía, eh, pues se convierte en una experiencia mucho más común y más frecuente. Por eso es mucho más recomendable esa filosofía. Eh, ahora algo que cabe destacar es que la ciclovía y las bicis posiblemente no iban a ser una solución eh, de largo plazo para muchas ciudades y, y antes yo era muy muy escéptico y creo que todavía muchas ciudades no van a apostarle a la ciclovía por eso la caminabilidad va, sigue siendo número uno para, para las bicicletas para, digo, para la movilidad sustentable en muchas ciudades pero, pero en algunas ciudades la bicicleta puede convertirse en una solución interesante, en algunos barrios sobre todo. Ahora, lo que sí me cambia de parecer, por lo que ahora soy un poco más eh, defensor de esta filosofía de ciclovías y de bicicletas, es porque estamos teniendo una tecnología nueva de la que vamos a platicar un poco en otras clases, que son las bicicletas eléctricas y que son las, eh, los scooters, los patines eléctricos y la economía colaborativa y toda esa industria que se está generando nueva que está transformando ciudades que nunca me hubiera imaginado que las personas usaran eso como una solución real de movilidad. Lo estamos viendo por primera vez en centros, en barrios de ciudades que eran exclusivamente para automóviles y ahora pues los, los ciudadanos están apostándole a una movilidad intrabarrial en estas eh, bicicletas que recogen con una aplicación en un lugar y la dejan en otro lugar. Por ello... Creo que ahora sí va a ser más necesario que nunca el crear la infraestructura necesaria para que eso funcione también, porque la infraestructura ciclista es la que necesita esas tecnologías y el hecho de que esas tecnologías estén cobrando tanta vida significa que vienen nuevas innovaciones en ese mundo que van a funcionar mejor si tenemos la infraestructura preparada. Y entonces ahora no nomás estamos preparando infraestructura ciclista, ...para la bicicleta tradicional, sino que estamos preparando la infraestructura... ...para toda una revolución tecnológica de movilidad, de micromovilidad... ...y de movilidad activa, que combina la eléctrica con la, la, eh, pues la que estamos pedaleándole nosotros. ¿no? Entonces, creo que por primera vez en la historia, sí es una solución real a la movilidad... ...sobre todo entre barrios, pero también este entre barrios. Y le agregamos un componente adicional... Que no nomás la micromovilidad, la movilidad activa, eh, eh, que es lo de las bicicletas y, y patines, sino que ahora vienen el, los conceptos de drones. Los drones para la entrega de, de correspondencia, de, de última milla, de comida, como lo puede ser un sustituto de Uber Eats. Eh, bueno, ahora eh, esta, esta tecnología de los drones, ¿no? y no estoy hablando de los drones que vuelan, sino los drones que estamos viendo que están ya teniendo un gran impacto en las ciudades hoy, son drones en llantas entonces eso lo estamos viendo en universidades por ejemplo la Universidad de Flagstaff acá en Arizona eh, ya está entregando comida a los dormitorios de los estudiantes con estos como robots que van al lado de la calle estos también van a ser usuarios de estas ciclovías y de esta infraestructura peatonal y ciclista por eso creo que esto abre las posibilidades mucho más allá de nomás la movilidad de las personas eh, y de las bicicletas y por eso creo que sí va a ser necesario que casi todas las ciudades Empiecen a considerar estas redes de, de infraestructura ciclista Para permitir no nomás el ciclismo y la bicicleta Sino la movilidad de todas esas tecnologías maravillosas nuevas que vienen eh, Entonces hay que empezar a considerarlo eh, en algunos de nuestros barrios Y en, nuestra, en nuestros diseños y manuales de diseño para la ciudad entera Bueno, eh, con eso les invito de tarea a pensar Cuál es la zona más amigable con las bicicletas actualmente en su ciudad Y si tienen alguna ruta o alguna red de, de infraestructura ciclista que destaque, ya sea por parques lineales, por infraestructura verde o por calles reconvertidas o rediseñadas, que, que quieran promocionar, compártanosla eh, para conocerla, me va a dar mucho gusto poder después promoverla en otras ciudades.